0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст.
1: Както и да бъде наречена една управленска конфигурация, трябва да е ясно кой носи политическата отговорност. Предложението на герп изглежда като опит да се абдикира от такава. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на политолога Ралица Симеонова. И още от темите в подкаста. Взривеният на кримския мост камион никога не е бил в България, установи проверка на службите. Слави Трифонов си спомня времето на четворната коалиция. Научил за ареста на Борисов СМС от Кирил Петков. А сега лидерът на ГЕРБ се държал като котарака Леополд. Как да разпознаем обикновенна настинка от сезонен грип или ковид? Здравното министерство разпространи препоръки.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 11 октомври. През нощта ще бъде предимно облачно. В западната половина на страната на места ще превалява дъжд. Утре минималните температури ще са от 9 до 14 градуса. Предимно облачно с временни разкъсвания на облачността ще бъде и утре през деня. На отделни места в западна България ще превали слаб дъжд, но валежите няма да бъдат съществени. Дневните температури ще достигнат 16-21 градуса. Такава е прогнозата за сряда на синоптика ни Иво Некитов. Както и да бъде наречена една управленска конфигурация, трябва да е ясно кой носи политическата отговорност. Формулировката на ГЕРБ при поканата за преговори към останалите парламентарно представени партии изглежда като опит да се абдикира именно от отговорност. Това коментира за подкаст новините политологът и бивш заместник министр на отбраната Ралица Симеонова. Според нея това предложение няма да генерира подкрепа от политическите сили, които бяха част от предходната управленска конфигурация. По-склонни да влязат в подобни разговори са ДПС, български възход и евентуално възраждане.
2: Концепцията за широко правителство без политици звучи изключително странно. Най-малкото не кореспондира с официалния понятен апарат в политологичната литература. Какво ще е това правителство без политици? Кои ще са хората, които ще, ще бъдат част от това правителство? Какви ще са те? кой ще носи политическата отговорност? Както и да бъде наречен една управленска конфигурация с етикети на широко правителство или експертен кабинет или програмен кабинет, това са понятия, които не са формални, не са приети и за мен е опит да се абдикира относно на политическа отговорност. Хората трябва да знаят, че всеки един кабинет, независимо какъв етикет носи, е кабинет, който е подкрепен от определени политически сили. Нека това да е ясно. Така че в, в моменти, в които сме изправени пред сериозни кризи, е хубаво да се знае кой носи политическата отговорност и да не се правят опити да се прикрие това кой, кой всъщност носи тази отговорност.
1: Целият коментар на Ралица Семеонова ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета «Широко правителство без политици. Очаквате ли да сработи?» Междувременно лидерът на «Има такъв народ», която не прескочи 4 бариера за влизане в парламента, излъчи в профила си част от интервю пред заместника му в партията Тошко Юрданов. В него Слави Трифонов разказва фрагменти от времето, в което беше част от четворната коалиция. За ареста на лидера на ГЕРБ, например, той казва, че е научил от тогавашния премьер Кирил Петков в СМС, в който казва, цитирам, арестувах Бойко Борисов, Влади Горанов, Менда Стоянова и Севда Арнаудова. Останалото научил от медиите. В разговора става ясно и че според Трифонов е заглъхнал фактът, че Борисов бил свален от власт именно благодарение на има такъв народ. А след като на последните избори отново ГЕРБ е първа политическа сила, сега Борисов се държал като, цитирам, Котарака Леополд.
0: Всъщност той се връща, но като го гледам вчера как се държи като котарака Леополд, тип ребята, давайте жит, дружна <laughs> нали? приятели, дайте да живеем заедно. Той като добрия, имаше един такъв филм Всемогъщия брус. Там играеше бок. Който... Джим С... Керише Джимке ли беше? Е да, 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 Джим Кери играеше да. в филма, а Морган Фриман играеше бок. И Джим Кери като стана така, е някакси Бойко Борисови прилича на Джим Кери в този филм, който е така щастлив, че отново е Бог и може да се обяснява на всички, да им казва. Виж колко са мило. Кво означение има, че се го арестували тия двамата?
1: Чухте откъс от разговор между Слави Трифонов и Тошко Юрданов за телевизия 7-8. А сега се връщаме към провеждането на изборите, които определиха състава на следващия парламент. Според вътрешния министр Иван Демерджиев те са били спокойни и честни. Имаше големи критики и съмнения в аванс, но ние се справихме. Каза той по време на националното съвещание на политическото и професионалното ръководство на МВР.
0: Нямаше сериозни претенции от нито една политическа сила и имаше изключително позитивна реакция от страна на Централната избирателна комисия за нашето взаимодействие през целият този процес. С гордо вдигнати глави можем да кажем, че се справихме с тази задача. Справихме се и с още една много важна задача, защото още от първия ден беше ясно, че. Ние не можем да правим избори, ако не защитим държавната си граница, която е външна граница на Европейския съюз. Аз се и с това, но тук трябва да се отбележи, че имаше един проблем, та още не е разрешен, но полагаме всички усилия да го разрешим. Години на на държавната граница стоят стотици и хиляди ваши колеги. Мога да кажа захвърляни там от държавата, оставени сами да се справят с този проблем. Без помощ, без съдействие, без техническа обезпеченост, за много кратък период от време направихме необходимото да им помогнем с всичко, с което може да им помогне държавата в лицето на Министерски съвет и в лицето на Министерството на вътрешните работи. Обезпечихме цялата възможна на лична техника, подобрихме организацията, сега предвиждаме промяна в щатния състав и разписание, така че тази практика на извънреден труд, на преместване на хора на стотици километри, далече от семействата им да не продължава, така че ние да бъдем успешни в опазването на границата, но не с цената на личния живот и с цената на тормоз върху стутици служители на МВР, който остава незабелязан.
1: Вътрешният министр коментира и случващото се по пътищата у нас.
0: Това, което се случва, по пътищата за мен е проекция на десет години, през които българските граждани са загубили респект. Респект към правото, респект към институциите, респект към закона, респект един към друг. Пренесено на пътищата, това, за съжаление, коста човешки животи и ние сме длъжни да го спрем. Естествено, това не е приоритет и не е по възможността единствено на МВР, но вярвам и имам пълната подкрепа на колегите от Министерски съвет, че с помощта на всеки, който има отношение към този въпрос, ние ще успеем да го разрешим трайно. Не с акции единични, не с успехи за рамките на месец-два, а с трайна тенденция, с трайно решаване на тези проблеми. Какво друго ни предстои? Предстои нещо много важно. През тези два месеца, всъщност, това, което аз забелязах, е, че навсякъде по места има хора, които се чувстват над закона. Хора, които се чувстват извън закона. Нашата задача ще бъде да покажем на тези хора, че те не могат, не трябва и няма да бъдат извън и над закона.
1: Днес стартира и мащабна операция за контрол на движението по пътищата, в която освен МВР участват и редица институции. Сред тях Националната агенция по приходите, координирани от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Контролът по време на операцията ще става ежемесечно в рамките на еднодневни акции, първата от които започва на магистрала Тракия.
0: Какво не се случи днес?
1: България няма съучастие в подготовката на взрива в Кримския мост. Няма и такова отправено официално обвинение от руската страна, каза пред журналисти служебният премьер Галобдонев, който също участва в Националното съвещание на ръководството на МВР. Още в неделя той разпореди на Данс да започне проверка на маршрута на камиона веднага след публикациите в медиите, че е минавал през България.
0: България няма съучастие в подготовката на взрива на Кримския мост. Няма и такова обвинение и отправено официално от руската страна, така че България няма съучастие в подготовката на взрива на Кримския мост. България, знаете, на кръстопът се намира географско положение, преминават много камиони, много товари през нашата страна.
1: Софийската градска прокуратура също се самосезира по въпроса, а в следобедните часове от правителствения пресцентър съобщиха, че взривеният на Кримския мост-камьон никога не е бил в България. Според твърденията на руски медии, взривеният на 8 октомври камион е превозвал полиетиленово фолио. Проверката на българските служби е установила, че стока с сходни характеристики е въведена на територията на страната ни от друга страна членка на Европейския съюз в контейнер с надлежно оформени документи под режим транзит. По време на престоя на въпросната стока в България, тя е била под митнически надзор и е напуснала страната в същия контейнер през пристанище Бургас на 17 септември тази година в посока към държава различна от Русия. От проверката е станало ясно и, че контейнерът, с който стоката е напуснала България, не е бил на взривения камион. Цялата информация по случая е предоставена на прокуратурата, се казва още в съобщението. С това преминаваме и към ситуацията в Украина, която в последните два дни е обект на засилен ракетен обстрел от страна на Русия, което Кремъл обяснява като ответен удар заради атаката на Кримския мост. Удари са били нанесени в Киевска и Одеска области и в Запорожие. Най-малко един човек е загинал, след като рано сутринта 12 ракети са ударили град Запорожие, по данни на местните власти. С това жертвите на масирания руски обстрел през изминалите 48 часа стават 19, а ранените са над 100. Поразени са обществени сгради. Атакувана е топло електрическа централа в района на град Виница. Сирените за въздушна тревога са се включили и в Киев. Властта прикани хората да не излизат от укритията си. Въпреки руските атаки, продължава работата по възстановяването на електропреносната система. Светът остро осъди руските ракетни атаки в Украина. Съединените щати ги определиха като брутални и обещаха още военна помощ за Киев. Генералният секретар на ООН, Антонио Гутериш заяви, че е дълбоко шокиран от случилото се. В съвместна декларация президентите на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия също осъдиха масовите руски бомбардировки срещу украински градове. Лидерите от формата Б-9 призоваха за незабавно преустановяване на атаките срещу цивилни цели, които напомнят, че в съответствие с международното право се третират като военни престъпления. Българският министр на отбраната Димитър Стоянов ще вземе участие в срещата на колегите си от страните членки на НАТО, която ще се проведе утре и на 13 октомври в Брюксел. Министрите ще обсъдат ключови въпроси от дневния ред на Алианса, свързани с рисковете в контекста на войната в Украина.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Отбори от аматьорския футбол изтеглиха Левски, ЦСК и Лудогорец за старта на таз годишното си участие в Купата на България, предаде Корнер. Носителят на трофея Левски ще има визита в Сандански на местния Вихрен. А финалистът от миналия сезон, ЦСК, ще има също много интересно гостуване на гигант от град съединение. Шампионът Лудогорец пък стартира в Казанлък с матч срещу местния Розова долина. Голямата новина дойде при изтеглянето на двойките за втория кръг, където потенциално един срещу друг ще се изправят Лодогорец и Левски в Разград. По програма изтеглените два кръга са предвидени за последните дни на ноември и за 7 и 8 декември. Ето и други интересни двойки от първи кръг. Литекс срещу Черноморе, Черноморец Бълчик срещу Ботев Пловдив, Миньор Перник срещу Берое, Дунав Русе срещу Арда Кърджали.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Есено-зимният сезон върви ръка за ръка с увеличаване броя на заразените с респираторни вируси. Как обаче да различим дали става дума за COVID, за настинка или за грип? Под Здравното Министерство уточняват, че най-добре е най-добре да се направи лабораторно изследване, тъй като е трудно да се постави диагноза само на база симптоми, защото в повечето случаи те се припокриват. И все пак типично за настинката е да протича с запушен нос, хрема, кашлица, дращене в гърлото, отпадналости, главоболие. Може да се появи лека температура, като оплакванията отшумяват от 2 до 5 дни. Най-характерното за сезонния грип пък е внезапната поява на оплаквания и усещането за тежко боледуване и отпадналост. Той протича с висока температура, суха кашлица, болки в гърлото, често придружени с главоболие, болки в мускулите и ставите, както и болки в очите. Най-честото осложнение е пневмония, а в редки случаи се стига до възпаление на мозъка или на сърдечния мускул. Най-често срещаните симптоми на COVID са кашлица, болки в гърлото и крайниците, обща слабост, повишена температура и главоболие. Възможни са и други признаци, като гадане, конюктивит, подуване на лимфните възли и сънливост, загуба на обоняние. Разбира се, инфекцията може да протече и безсимптомно, но също така може да засегне белите дробове и други системи. Възможни са различни осложнения и тежки възпалителни реакции, а дългосрочните последици за здравето могат да се проявят седмици и дори месеци след преболедуването, предупреждават от Здравното министерство. Съветът на здравните власти е уязвимите групи да си поставят вакцина, като препаратите срещу ковите и срещу грип могат да бъдат приложени едновременно.
0: Каква я мислехме, каква стана!
1: Широко правителство без политици. Очаквате ли да сработи? Ви питахме днес. Превес от 77% имат отговорите не. Ето и два от коментарите на служателите ни по темата. Единият гласи – като не са политици, какви са? Марионетки, на които ще им дърпат конците? А другият казва – Любен Беров 2 не мерси. По-добре нови избори да приемат бюджета и да се махат. Политологът Ралица Симеонова също е на мнение, че предложението на ГЕРБ няма да генерира подкрепа, а краткосрочната и е прогноза е политическата нестабилност у нас да продължи, независимо дали ще отидем на нови избори или ще се сформира правителство, защото според нея то ще е нестабилно.
3: Чуйте! Широко правителство без лидери и политици, без това да е покана за коалиция, по-скоро покана за подкрепа на политики. Горе-долу така е формулирана от ГЕРБ предложението им към другите партии. Виждате ли изгледи идеята да се осъществи, ако имаме принципно да, само от ДПС и от Българския възход?
2: Първо бих искала да подчертая, че концепцията за широко правителство без политици звучи изключително странно, защото най-малкото не кореспондира с така официалния понятия на апарат в политологичната литература. Какво ще е това правителство без политици? които са хората, които ще, ще бъдат част от това правителство, какви, какви ще са те. И респективно идва другия въпрос, кой ще носи политическата отговорност. Това, което искам да кажа всъщност е, че както и да бъде наречен една управленска конфигурация с етикети на широко правителство или експертен кабинет или програмен кабинет, това са понятия, които не са формални, не са приети и за мен е опит да се абдикира относенето на политическа отговорност. Хората трябва да знаят, че всеки един кабинет, независимо какъв етикет носи, разчита на определена парламентарна подкрепа от конкретни политически сили, които, респективно, осигуряват подкрепата за работата на този кабинет. И тези политически сили, всъщност, са субектите, които формират този кабинет. Така че всеки един кабинет е кабинет, който е подкрепен от определени политически сили. Нека това да е ясно. Така че в, в моменти, в които така, ние сме изправени пред сериозни кризи, е хубаво да се знае кой носи политическата отговорност и да не се правят опити да се прикрие това кой, кой всъщност носи тази отговорност. А по отношение на перспективите, това предложение да генерира определена подкрепа. Не мисля, че, че ще генерира определена подкрепа, поне от политическите сили, които бяха част от предходната управленска конфигурация. Да, вероятно по-склонни така да влязат в подобни разговори с ДПС и български съсход, евентуално възраждане.
3: Това ще тях да ви попитам, дали да търсим подтекст в думите на Борисов от вчера, който казва, че Възраждане са разумни и с тях би се работило дори по-лесно, но проблемът тук било идеологическите им разминавания.
2: Дали може да се търси подтекст или не, не мога да кажа. От моя гледна точка това е заявка. По-скоро че ще се търси подкрепата на Възраждане по определени политики. Ще се търси тяхната подкрепа, вероятно адхок, ситуационно за, за определени политики. За мен това е сигнал в, в тази посока, по-скоро, поне на този етап.
3: А с кой мандат и какво правителство си представяте да се конструира, ако всъщност не виждате нови избори?
2: Вижте, имаме отново отново много фрагментиран парламент. Така че имайте предвид, че управленска конфигурация, устойчива управленска конфигурация трудно ще, ще бъде създадена в рамките на този парламент. Още по-малки се шансовете, това да се случи и с първия и втория мандат, евентуално би могло с третия и то, и то някаква конфигурация с етикет експертен, програмен или както сега се прави опит да се лансира концепцията за широко правителство. ГЕРБ, според мен, все още са в много сериозна изолация, заедно с ДПС, от останалите политически сили, които така, бяха част от предходната управленска конфигурация, така че ще им бъде много трудно да формират стабилно правителство. А дори такова да, да стане факт, то ще има ограничен живот и имайте предвид, че така, ще има сериозни затруднения по отношение на това да управлява по ефективен начин кризите, пред които сме изправени в момента, още по-ограничени ще бъдат възможностите му да реализира стратегически приоритети, национални приоритети. Така че очакваме, очакваме нестабилността да, да продължи. Поне такива са моите прогнози.
3: Ако отидем на нови избори, ще продължи нестабилността, или?
2: Е нестабилността има и в двата случая, според мен. Новите избори, разбира се, са някакъв кризисен момент, но имайте предвид, че неустойчиво и неефективно правителство също е също е така негативен феномен, негативно явление. И само по себе си може да генерира негативи по отношение на стабилността на системата като цяло.
3: Към момента изглежда, че едни следващи избори ще са с още по-ниска подкрепа към партиите, т.е. народните избраници няма да, да са изпратени там от много голямата част от обществото.
2: Трудно е да детерминираме какво ще се случи на, на едни следващи извори. В, в периода до тях така, ние нямаме яснота какво може да се случи. Ситуацията може да бъде променена драматично. Виждате, че геополитическата динамика е сериозна, така че аз ще се въздържа да направя прогноза в това отношение. Не е задължително да се повторят същите, същите резултати.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.